0: Meu povo querido, aqui quem fala é Liliana Farah. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito Podcast, feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. E eu tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito, como eu, e por isso está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu último episódio, onde falei das finjas de Giza. Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir suas músicas, iTunes, Spotify, Google, Podcast, Amazon, são vários... Você já ouviu e gostou? Dê a dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bem, hoje vamos falar de Isis, a mãe das mães, deusa do trono, do aspecto do amor, da magia, da cura, protetora das mães, dos filhos, da morte. É, sim, da morte porque ela teria ressuscitado o seu marido Osíris deusa da fidelidade da fertilidade e muitos acabaram por confundir com aspectos eróticos e românticos, mas isso é bobagem é a primeira representação do sagrado feminino que aparece pela primeira vez no antigo império egípcio Isso quer dizer que só se começa a falar de Isis por volta de 2500 a.C seu culto Sob, seu culto sob o nome Isis é documentado nos conhecidos textos das pirâmides e provavelmente remonta a um tempo anterior às dinastias, mas não há provas científicas com relação a isso. É possível, ou seja, é praticamente impossível Desunir a história de Isis do mito da trilogia Isis, Osíris e Horus. Sobre o mito em especial, eu falarei mais adiante. Vamos nos concentrar na importância de Isis agora. Os ritos de Isis foram mantidos por todo o Egito, desde pequenos santuários nas casas das pessoas como templos com seus sacerdotes e sacerdotisas. Por volta de mil antes de Cristo, Ísis é ligada ao aspecto de Hathor, com o um círculo solar na cabeça, entre chifres. Eu, na verdade, eu, eu não vejo muito como chifres. Eu sempre, me, sempre, isso sempre me faz lembrar a, a lua crescente. Mas, ok, chamem-se de chifres como queira. Às vezes é mostrada também apenas segurando a cruz de Ansata, o símbolo de Ankh, a chave da vida. Outras vezes ainda possui asas imensas em suas costas. Pela cosmologia egípcia, ela é filha de Geb, deus da terra, e Nut, deusa dos céus. Quando os navegadores egípcios cruzavam o Mediterrâneo e os estrangeiros chegavam ao Egito, o culto à deusa se expandiu pelo mundo ocidental. Ela perde o caráter de ser um aspecto de deus único para ser cultuada como uma deusa de muito destaque. A devoção de Ísis é praticamente universal no mundo antigo. Sua veneração se espalhou pelas províncias mais distantes do Império Romano. Ao longo dos séculos, os rituais dedicados a ela foram cercados de mistérios e construção de templos. Seus seguidores eram desde grandes imperadores a pessoas comuns, mulheres livres, escravas, mercadores, navegantes. Tanto no passado como agora, todas as raças eram admitidas em seus templos e na hierarquia de seus sacerdotes e sacerdotisas. É uma deusa bem democrática. Foi referenciada como aquela que está acima do destino, aquela que podia reescrever aquilo que estava previsto pelos astros. Isis estava à frente da biblioteca de Alexandria e sua escola de medicina, que estabeleceu os padrões do ensino médico. Muitos dos seus seguidores foram curados de doenças só de passar a noite em seu templo. Quando os templos de outras deusas e deuses foram destruídos durante a turbulenta era do nascimento da nova fé cristã, muitos sacerdotes e sacerdotisas refugiaram-se no templo de Ísis, porque esse templo foi o último templo pagão né? a receber devotos e ainda continuar aberto. Ele ficou aberto até 329 d.C., quando depois o justiniano fechou. Todas as estátuas que estavam lá fora, todas as estátuas que estavam dentro do, do, do território deste templo foram enviados, transferidos para Constantinopla. Na ilha foi construída uma pequena igreja cristã, onde há um, um sutil, ou uma sutil união entre mãe Isis e mãe católica. E talvez pelo fato de terem feito esta conexão, o culto a Isis e o seu nome, mito, perduraram tanto. Nesta fase, seu culto foi disfarçado. Muitos dos seus títulos foram atribuídos à Virgem Maria, principalmente quando comparavam a estátua de Isis amamentando oros com a Virgem amamentando Jesus. Ela era identificada com a deusa Hera, na Grécia. E a Juno, em Romão. O papel de Ísis, o Osset, no Egípcio, é a história da Virgem Maria incrivelmente similar. Ambas concebem virgens. Horus foi concebido e nasceu após a morte do seu pai Osíris. Osset, ou Ísis, é o poder responsável pela criação de todas as criaturas vivas. Os antigos egípcios chamavam a de Orsete, dos mil nomes e atributos. O Egito funcionava baseado em um calendário triplo, extremamente exato. E cada calendário tinha, tem, seus próprios objetivos. Eles usavam cada calendário para um determinado fim. Os conhecimentos avançados dos egípcios sobre astronomia sempre foram reconhecidos. Por exemplo, um primeiro calendário era lunar, alterando meses de 29 e 30 dias. Um outro calendário, chamado de civil, tinha 360 dias, mais cinco dias adicionais, que era para o nascimento dos deuses e o calendário de 365 dias, mais um quarto de dia, que era baseado no retorno helíaco da estrela Sotis, ou a conhecida estrela Sirius. Por esta razão, quando falamos em datas antigas, usando nossos parâmetros atuais, nunca, demos, nunca podemos ter muita segurança da sua veracidade. O calendário engenhoso e bastante exato dos egípcios baseava-se na observação e no estudo dos movimentos do céu das estrelas sírios. E os egípcios consideravam como o grande sol central, ao redor do qual eles achavam que o sistema solar orbitava. Durante o período mais remoto da história do Antigo Egito, Isis era associada com a estrela Sirius, a estrela mais brilhante do céu, cujo alvorecer anual trazia a cheia do nilo, tão importante para o desenvolvimento deles, e era o início do ano novo egípcio. Isto ocorria quando Sirius surgia no horizonte, junto com o sol, e permanecia visível durante alguns momentos, até que desaparecia com o avanço da aurora. Imaginem como era importante reverenciar Isis. Imaginem se o Nilo não trouxesse o equilíbrio necessário ao Egito. O templo dedicado a Isis, mais famoso é o da ilha de Philae ou Philas, ou ainda Palek em egípcio. Apesar da sua mudança devido à construção da represa de Açoa, ah assim eles mudaram o templo todinho de lugar para que não fosse inundado pelas águas do Nilo na construção da represa. E ele foi construído por volta de 400 a.C. pelo faraó Naktribu, 30ª dinastia, no centro da ilha de Filai. Hoje, na verdade, ela está na ilha de Agilkia, mas todos os guias e todos nós falamos ilha de Filai. Olha, é um lugar magnífico, imperdível, de uma energia muito distinta e, para mim, é o top 5 do Egito. Mas Isis possuía centenas de templos e santuários e compartilhava também alguns santuários com Osíris e outras divindades. Vamos ver alguns pelo Egito e pelo mundo. Talvez você até conheça alguns. Primeiro, hábitos ou, abai, ou abaidos, depende como você falar. É o um misterioso templo de Osíris e pode ter existido até antes das pirâmides. O estilo, o estilo monolítico das câmaras é similar à construção da esfinge e pode datar de antes da civilização egípcia histórica. Lembra quando eu falei das escolas dos templos egípcios? As decorações sagradas de ábidos são provavelmente as mais bem preservadas de todo o Egito. Embora dedicado aos íris, o local é claramente território de Ísis, com belas representações da deusa nas paredes. Este local foi onde Om Seti, uma sacerdotisa muito famosa Ísis, serviu extra-oficialmente por várias décadas. Outro local é Alexandria. Alexandria é o delta do Nilo, Havia grande quantidade de templos dedicados a Isis nessa cidade portuária. Alexandria era considerada uma especial cidade para Deus Isis. Um de seus templos parece ter sido construído dentro de uma caverna submarina abaixo da Ilha de Faros, onde o famoso farol da Alexandria no mundo antigo guiou os navegantes por centenas de anos. O Museu e a Biblioteca de Alexandria foram a primeira universidade dos tempos antigos e acreditava-se estar na proteção de Isis e Osíris. Outra também visita imperdível é a Biblioteca de Alexandria, lógico que hoje renovada. É um, é um setor onde, além de ver toda a tecnologia colocada, você tem informações assim difíceis de encontrar em outros lugares. Recomendo. 3. Copto. Isis foi cultuada no templo de Min, deus da fertilidade. Um registro sobre a morte de Osíris, seu marido, relata que Isis estava em Copto quando ouviu a notícia e que imediatamente cortou parte dos seus cabelos em sinal de luto. No pátio de Cóptos, em frente ao seu santuário, havia uma estátua de um escriba morto com um texto no qual oferecia seus serviços como intermediário de Ísis. Ele dizia, abre aspas, eu sou o mensageiro da senhora do céu, eu pertenço à sua corte externa. Tragam-me seus pedidos para que eu possa transmiti-los à Senhora das Duas Terras, porque ela ouve minhas súplicas. Fecha aspas. Acredita-se ter havido um rito de casamento sagrado, celebrado simbolicamente ou até fisicamente, entre os sacerdotes das divindades que estão se unindo, celebrando por Isis e mim. Outro local, pasmem, é Londres. Embora a localização exata do templo ainda não tenha sido encontrada, a cidade de Londres, durante o período da ocupação romana, tinha pelo menos um templo de Isis. Alguns locais nas ilhas britânicas que revelaram objetos relacionados a Isis são York e Silchester, entre outros locais também vários. É Estariam enterrados membros do clero de Ísis, revelados porque encontraram cistos em miniatura. Cistos são espécies de chocalhos que existiam na Suméria e que no Egito nós chamamos de sechechete. E às vezes eles são feitos de prata ou de bronze. Então o encontro desses objetos nos deram uma pista de que Londres teria sim também o seu templo. Outro lugar é Menotes. Este templo em especial era conhecido como local de cura. Após a destruição do templo físico por fanáticos do novo culto, que se espalhava pelo Oriente Médio, os sacerdotes e sacerdotisas continuaram o culto em residências particulares por uns 50 anos. Conta-se que um casal cristão procurou pela ajuda de Ísis num problema de infertilidade, e com o sucesso do tratamento, o casal, super feliz, voltou à vila e passou a falar pelos quatro ventos sobre a dádiva alcançada e isto chamou a atenção do clero. O local do templo subterrâneo foi delatado, justamente por um irmão de um monge que era impedido de ter acesso aos altos mistérios de Ísis. Um sacerdote do templo foi obrigado a identificar e destruir todas as estátuas relacionadas a Isis. Logo após, foi condenado à morte. E claro, o traidor foi honrado, pois os poderes de cura eram de muita simpatia entre as pessoas necessitadas, já que a nova religião não as ajudava muito nesse aspecto. O traidor saiu falando, entre aspas, vou falar, entre aspas, um demônio que cura é mil vezes mais perigoso que um demônio que amaldiçoa fecha aspas Paris olha só, a igreja de Notre Dame incorporava um altar de Isis em sua estrutura e é bem provável que a igreja tenha sido construída ao menos em parte sobre um santuário de Isis alguns autores falam da origem egípcia do nome Paris, que quer dizer segundo eles Per Isis ou Templo de Ísis, pois foram encontradas muitas peças egípcias antigas que datam de antes dos cultos a Ísis por parte de gregos e romanos. Napoleão era um fervoroso estudioso da cultura egípcia e acreditava na derivação do nome Paris. Inclusive, durante muito tempo, o simbolismo de Ísis foi incorporado ao brasão de Paris mas foi obrigado a tirar por causa da igreja católica. Por volta do século XVI, uma mulher foi punida por venerar a estátua de Ísis preservada em Notre Dame. O padre ordenou que destruísse a estátua e ninguém mais soube dessa devota. Petra, lá na Jordânia, ao entrar na cidade esculpida em rocha, vemos através de uma estreita fissura chamada Sique, em uma determinada hora, a luz do sol brilha sobre uma bela estrutura cor-de-rosa do templo. É chamada de o tesouro do faraó. Muitos autores acham que essa estrutura teria sido um templo de Isis com sacerdotes e sacerdotisas a cuidar. A imagem de uma deusa esculpida em rocha pode representar Isis, apesar de, do, do, do desgaste causado por vento e por tiro de armas. Sim, infelizmente há uma inscrição que dizia haver uma vasilha de pedra no topo da estrutura e que ela ficava cheia de ouro. E tribos nômades, então, passaram a praticar pontaria sobre ela para atrair sorte. Muitos conectam a deusa semítica da Jordânia, al Uza a Isis por sua estátua a coroas que lembram as egípcias. Por coincidência ou não, a pedra sagrada islâmica, Kaaba e Meca, no santuário islâmico, foi originalmente um templo pagão para a deusa al Uza no período pré-islâmico, obviamente. Outro ponto, Pompeia. O culto de ísis era muito forte em Pompeia e o seu templo está entre os mais bem preservados. Apesar de pequeno, possuía muitos devotos. Alguns arqueólogos acreditam que as pinturas da vila dos mistérios representam os ritos de iniciação de ísis. Ah, e eu não podia dizer, né? Não podia terminar sem falar de Braga, Portugal. E eu não poderia uh, Deixar de falar desse episódio muito interessante que fala da Nossa Senhora do Leite em Braga. Hoje, desde o século... Hoje e desde o século XVI, os fiéis adoram a Nossa Senhora do Leite. Essa adoração manifestava-se através de um templo romano do século II dedicado a Deusa egípcia Ísis, cujo culto se tornou popular. Essas duas peças... Da Sé de Braga, a estátua de Nossa Senhora do Leite e a dedicada a Isis mostram a antiguidade do culto, a fertilidade e a maternidade nesse mesmo local. Apesar de separadas por mais de mil anos, a Virgem Maria, amamentando o menino Jesus, junto ao seu paralelo mitológico, Isis, também mãe, é, Dando, dando, dando leite ao seu filho, Horus, trazem assim uma semelhança muito interessante. Mais recentemente, temos sua presença em filosofias maçônicas e teosóficas e também nos ritos cerimoniais das feiticeiras da Wicca. Gregos Ptolomeus, aqueles da família da Cleópatra que a gente conhece, ergueram numerosos templos em sua homenagem. Um deles é o de debo que ficava ao sul de Assuã, mas foi também desmantelado em 1960, reconstruído em um parque em Madrid. É, é isso mesmo que vocês estão vendo. É, é mais ou menos assim. Uh, você vai andando por um lindo, lindo, belíssimo parque em Madrid e de repente encontra um imenso templo egípcio. E aí você olha e what? Mas é muito lindo, apenas um pouquinho deslocado. Por incrível que pareça, o principal templo a Isis na Europa fica na Itália, Roma, e foi construída pelo imperador Calígula, usando peças trazidas do templo de berbeit ao hagar Bem, como, como falar de Isis, né, sem falar do mito de Osíris, Isis e Horus? Mas isso fica para um próximo episódio. Espero. Logo, logo. Próximo episódio. Vamos falar sobre esses novos mitos. E aí, quer saber mais? Continue comigo nessa viagem. Se quiser falar comigo, você me encontra nas redes sociais, no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber sua opinião. E também saber do que você quer que eu fale nos próximos episódios. Teremos um novo episódio toda sexta-feira. Te espero aqui na próxima semana, no meu, no nosso, Conexão Egito. PODCAST